0: Salut à toi et bienvenue dans Il était une fois, le podcast qui fait rayonner l'histoire d'entrepreneurs inspirants. Je m'appelle Cyril Lefebvre et je suis convaincu que nos histoires, quelles qu'elles soient, sont de véritables trésors pour nous connecter sincèrement et profondément les uns aux autres. Avec ce podcast, je vous propose d'ouvrir un livre merveilleux, rempli d'histoires et de parcours d'entrepreneurs, tous aussi passionnants les uns que les autres. Tous les épisodes ont été imaginés comme des voyages qui, je l'espère, vont vous inspirer que vous soyez entrepreneur ou non. Avant de vous laisser découvrir l'épisode du jour, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre temps, votre attention et l'intérêt que vous allez porter à l'histoire de mon invité. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode d'Il était une fois, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro la plus jeune invitée depuis la création de ce podcast. La plus jeune et l'une des plus déterminées. Dans le CID, Pierre Corneille fait dire à Rodrigue la chose suivante. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Mon invitée du jour en est l'illustration. Celle qui se définit comme une faiseuse et une guerrière avance vite. Très vite, encore étudiante il y a un peu plus d'un an, elle est aujourd'hui ce que l'on appelle un deuxième cerveau pour les entrepreneurs, et pas n'importe quel entrepreneur. Puisqu'elle travaille, tenez-vous bien avec deux références du freelancing, j'ai nommé Kylian Talin et Thomas Burbidge rien que cela. Mon invitée est donc deuxième cerveau, mais pas que, elle a monté trois podcasts en moins d'un an. Oui, vous avez bien entendu, trois podcasts. Un en solo, un avec sa sœur et un dans lequel elle réalise de très belles interviews. Nous aurons l'occasion d'en parler dans cet épisode. Vous l'aurez compris, celle qui s'apprête à discuter avec moi n'est pas du genre à se tourner les pouces et je suis très content de l'accueillir à mon micro aujourd'hui. Diane Ataya est au micro d'Il était une fois. Salut Diane
1: bah, Déjà, merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très fière et ça fait, ça fait très plaisir. Surtout qu'on euh, en parlera peut-être plus en détail, mais dans Belle Personne maintenant, les... J'introduis les épisodes, euh, plupart euh, des introductions en amont, mais yes. je fais un, te un, te un, à parler, un texte de gratitude <rire> à l'invité. Okay. Euh, et j'avoue que c'est assez euh, déstabilisant quand c'est... Que je suis pas, c'est pas moi qui l'ai fait.
0: Quand tu te retrouves de l'autre côté.
1: <rire> bah oui. Ça fait très plaisir, merci beaucoup.
0: Bah écoute, je suis vraiment très content de t'accueillir à, à ce micro. En tout cas, bienvenue dans Il était une fois. Donc je rappelle le concept, si jamais il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore le podcast, Il était une fois, c'est un podcast qui a pour mission de faire rayonner l'histoire d'entrepreneurs que je trouve inspirant et Diane en fait partie. Diane aujourd'hui je vais te proposer un voyage puisqu'on va se balader dans ton parcours, dans ton histoire et ce sera un voyage qu'on va faire en trois temps. Première partie, premier chapitre, on va s'intéresser à ce que tu fais maintenant, donc on va euh, explorer ce, ce, ce métier qui est deuxième cerveau, c'est un métier qui est assez récent, hein. on aura l'occasion d'en parler pour comprendre exactement ce que tu fais. Ensuite, dans un deuxième temps, on s'intéressera au moment où tu as décidé de te lancer euh, eh bien, dans, dans cette vie passionnante qui est l'indépendance. Et enfin, dans un troisième temps, on continuera à remonter dans ton histoire, pour aller explorer ce qui s'est passé pour toi dans l'enfance Est-ce que tu avais des rêves enfin, voilà, on, va, on va se poser plein de questions pour, pour apprendre à te connaître. Est-ce que ça te va déjà comme programme, Diane
1: C'est parfait, je C'est parfait Bon.
0: <rire> Première question que j'ai envie de te poser, comment est-ce qu'on fait ce voyage Est-ce qu'on part à pied Est-ce qu'on part en vélo Est-ce qu'on part en van En avion euh... Comment tu comment as envie qu'on contemple tout ça
1: euh, C'est une bonne question une bonne question. Alors, depuis, euh, bah, depuis que je suis un peu plus euh, indépendante financièrement, mmh. je prends plus souvent le train que l'avion. Il okay. y a aussi euh, Covid, etc. Mais euh, peut-être le train, ouais, je pense que c'est un bon, un bon moyen.
0: <rire> ok, eh ben, écoute, c'est parti. On, on embarque dans, dans le train et on, et on va faire notre première escale. Bon, on ne va pas très loin hein, pour cette première partie puisqu'on s'intéresse à ce qui se passe maintenant pour, pour toi. Donc, je le disais dans, dans l'introduction, tu es ce qu'on appelle aujourd'hui un deuxième cerveau. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce métier-là Du coup, j'aimerais bien avoir ta définition toi, de ce qu'est aujourd'hui un deuxième cerveau pour les entrepreneurs. Comment tu, comment tu définirais ce, ce métier
1: euh, bah quand j'explique un peu mon métier et ce que j'explique, ce que, ce que je fais, euh, en tout cas pour l'instant dans le business de mes clients et dans l'activité la, de mes clients, c'est que je gère, je produis, j'organise, euh, je pense euh, l'ensemble des contenus qui peuvent produire. Euh, et quand je dis contenu en fait euh, ça peut être un contenu gratuit comme un contenu payant euh, donc euh, si on prend un exemple très concret qui en plus est très actuel euh, bah, c'est moi qui me suis occupé de toute la gestion du planning de production de la saison 5 euh, du podcast de Young World Influence, donc du podcast de Thomas mmh. euh, ce qui veut dire Très concrètement, bah faire un planning de production, c'est-à-dire faire un rétro-planning. On liste toutes les tâches qu'il y a à faire. Euh, on passe euh, pas directement sur l'ordi, mais d'abord papier, crayon, post-it. Là, on ne le voit pas, mais tu ne vois pas, mais j'ai un magnifique, euh, une feuille, magnifique feuille A3 avec des post-it qui sont bien, bien, bien étalés avec euh, tout ce qui est marqué et tout ce qui est à faire. En fait, très concrètement, c'est penser à la place de ses clients. Mmh. Euh, et plus globalement ce serait bras droit ou euh, euh, mmh. online office manager, okay. euh, mais puisque je n'aime pas faire comme les autres, <rire> j'ai décidé de m'appeler euh, deuxième cerveau aussi parce que euh, je trouve que c'est plus, en fait, plus imagé, euh, je rigole beaucoup avec mes clients et c'est un peu euh, marrant sur, sur, le sur le moment, mais c'est aussi une image qui est très forte pour moi et je sais que bah, là, je suis en train d'évoluer aussi dans mes postes. Je ne suis pas la même chose que quand, quand j'ai travaillé au début avec eux. C'est normal et je vais continuer à évoluer. Et voilà, Et c'est très cool. Mais je pense que ce mot, enfin ce métier de deuxième cerveau, ce terme, j'ai même envie de le garder parce que c'est aussi quelque chose que j'incarne juste dans mon propre business. Vraiment, des fois, je me prends pour, un, pour, une, pour une folle, mais j'ai l'impression de penser à part moi-même et d'avoir un recul aussi sur... Bah, mon rythme de vie, mon rythme de travail euh, des fois ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire etc et j'ai l'impression d'être aussi un deuxième cerveau dans le sens de leur apporter aussi un soutien très euh, euh, moral et mental mmh. Mmh. Euh, je le vois euh, très souvent euh, et Thomas en avait parlé quand on avait fait l'épisode ensemble mmh. sur son podcast il disait en fait euh, aussi pourquoi je travaille avec Dan c'est parce que ça, la profondeur de nos discussions sont très importantes pour lui euh, alors oui, bah en fait, oui, je fais mon travail. <rire> Désolée de vous dire ça, mais je fais mon travail, je fais de l'organisation. Voilà, je fais mes tâches en temps et en heure, j'ai des compétences, etc. Mais euh, la chose qui me différencie un peu des, dire, des autres bras droits, des autres deuxième cerveaux, bah, c'est que en fait, euh, c'est con, mais quoi qu'il se passe, je serai là si euh, Thomas, euh, je sais pas, ou Kylian d'un jour au lendemain, il n'a plus envie de travailler, il ne fait plus rien faire, il est fatigué, etc c'est pas grave, je serai là, je serai là pour les soutenir, je serai là s'ils veulent euh, dans les moments que je vienne chez eux pour euh, les aider à, à aller mieux, etc. Donc euh, je pense que c'est aussi, euh, dans le sens deuxième cerveau, un cerveau, euh, une aide mentale et un soutien euh, plus que bah, je fais de l'opérationnel, j'organise, on travaille ensemble. J'ai envie ouais, d'avoir aussi cette place euh, humaine dans leur, euh, dans leur vie.
0: Ouais, c'est ce que je comprends là quand, dans, dans ta réponse. C'est ce côté, ça va bien au-delà finalement du côté opérationnel pour les aider à, à structurer, à produire mmh. euh, euh, du contenu. C'est aussi être là, être capable de leur apporter ce soutien euh, mental, d'être euh, vraiment d'être en connexion très profonde. Mmh. J'ai l'impression ouais, qu'il qu se passe quelque chose vraiment de, de spécial. Et, donc, on aura l'occasion de, re, de reparler, je pense, dans la deuxième partie de comment est-ce que tu as commencé à travailler avec eux. Mais moi, ce qui m'intéresse là aujourd'hui de savoir, c'est justement la relation que tu as avec eux c'est j'ai l'impression que c'est quand même assez intense d'un point de vue émotionnel. Enfin, il y a, y a vraiment une belle histoire qui, qui s'installe entre vous, j'ai l'impression.
1: J'ai un énorme besoin de reconnaissance, donc ça, ça va mmh. aussi avec. Hein. Mmh. Euh, mais euh, du coup, j'ai aussi besoin d'avoir des relations hyper intenses et hyper fusionnelles avec mes clients. Et mmh. ça euh, va aussi avec le fait que je ne prends pas d'autres clients, en fait. Euh, je sais avec Thomas et Kylian que c'est un peu... Euh, dire à la vie et à la mort mais
0: euh...
1: <rire> non mais que ouais c'est beau non mais que je travaille avec eux pour le long terme et quand je dis long terme mmh. c'est pas un an quoi c'est des décennies des décennies euh, et qu'ils me voient aussi euh, même si euh, bah j'ai pas encore euh, j'ai pas encore les trucs parfaits pour l'instant qu'ils savent que je vais progresser qu'ils savent que j'ai envie de progresser aussi je vois que du coup j'ai besoin genre je suis en mode mais j'ai besoin que mes clients ne soient pas juste des clients quoi ça mmh. me fait marrer des fois quand je quand je les appelle mes clients parce que pour moi c'est pas des clients genre c'est <rire> c'est des potes des fois je suis allé chez eux enfin je suis en mode <rire>
0: <rire> ouais, ça c'est super quand, quand on arrive je trouve à avoir cette relation là avec, euh, avec ses clients parce qu'effectivement ce sont des mmh. clients à la base mais quand, quand on arrive à aller au-delà ça c'est génial je trouve qu'on trouve un, on touche à un truc qui est, qui est, qui est, qui est spécial et, euh, mmh. et ouais, ouais c'est super et du coup moi j'ai une question là aussi qui me vient comme ça si on se projette un peu est-ce que tu penses que ton, tout ce que tu fais, ça va devenir un, un poste vraiment incontournable pour, euh, pour les entrepreneurs en tout cas qui ont envie de passer à un niveau supérieur parce que je pense que tu es, es aussi arrivé avec eux euh, dans un moment où ils avaient besoin de, de passer ce pivot. Mmh. Mais est-ce que tu penses que c'est un métier qui va de plus en plus euh, être euh, utile et, et voire même indispensable
1: Ah bah oui, mais je pense que c'est même le, déjà le cas. Y a déjà déjà Oui, hein, ouais. il ouais, ouais, y a déjà des personnes qui m'avaient contacté euh, quand je m'étais lancé pour... Euh, potentiellement travailler avec moi dans le futur et bon bah le temps les choses ont fait que j'ai pas pris d'autres clients etc mais je vois et genre discuter avec Marine je crois dans un épisode on disait mais en fait euh, même nous genre quand on grandira mais c'est évident que moi je vais avoir besoin de quelqu'un qui m'épaule besoin... c'est logique que je vais avoir besoin d'un deuxième cerveau parce que même si j'aime bien dire je suis un deuxième cerveau et je pense à ma place je... on est obligé même en termes de tâches de tâches mais aussi de charge mentale de mmh. devoir le déléguer à un moment à quelqu'un euh, donc je pense que c'est même déjà le cas en fait il y a déjà beaucoup de personnes qui se posent la question de comment créer une équipe comment commencer à déléguer etc et, euh, et c'est légitime en fait parce que euh, on parlait de la communauté d'inside hein, freelancing de Thomas mmh. et, et je pense que savoir s'entourer c'est important euh, et c'est même essentiel dans le, dans le domaine d'entrepreneuriat, dans l'indépendance. mais euh, je pense que il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et surtout quand on commence à déléguer de pas avoir le syndrome de la délégation brisante en se disant je vais déléguer à plein de gens sauf que j'ai <rire> pas l'argent et je sais pas quoi faire et je sais pas pourquoi je vais déléguer <rire> Euh, mais de prendre le temps d'identifier de... les bonnes personnes avec qui tu as envie de travailler et de ne pas travailler avec une personne parce que ça a l'air genre trop beau et trop fancy mmh. et trop BG et en mode, ouais, ça a l'air trop bien. Mais de travailler aussi avec les personnes qui, euh, qui sont déjà euh, convaincues de ce que tu fais. Mmh. Euh, parce que je l'ai vu en fait euh, quand je suis arrivée dans le business de Thomas, j'étais encore en stage. Ouais. Et vraiment, ça m'a pris du temps de comprendre tout ça et de comprendre assimilé, qui ouais. était cette personne et qui était <rire> l'entourage de cette personne. Et quand on est déjà convaincu, on connaît déjà communauté de la personne, mais ça va beaucoup plus vite. On... Il y a quand même un travail de, de... de... de démarrage à faire, mais ça va, enfin, ça va mieux. quoi bon, bref. Okay.
0: Non, mais c'est ouais, super intéressant, donc euh, bah, ouais, c'est marrant, on, on verra le moment où effectivement, toi deuxième cerveau, tu auras également un deuxième cerveau. Bah oui. <rire> bah, écoute, merci pour, pour toutes ces réponses déjà, on arrive à la, à la fin de cette première partie, on va pouvoir switcher, donc euh, remonter dans notre train et admirer le paysage, pour aller vers ce moment où tu as décidé, euh, alors tu étais encore en étude, je crois on va, on va en parler juste après, mais où tu t'es dit, mais en fait, euh, je crois que moi, le salariat, ça ne me parle pas trop. En tout cas, euh, je n'ai pas envie de suivre la voie que tout le monde prend. Du coup, j'ai envie de me lancer. Alors déjà, tu faisais quoi comme étude, toi, Diane, avant de, de, de te lancer dans, dans tout ça
1: Alors, euh, j'ai fait une école en trois ans euh, ouais. qui m'a donné un magnifique bachelor designer éditorial Okay. Bon, un... Pour tout te dire, c'est un diplôme qui n'est même pas connu par l'État, donc euh, je ne vais <rire> pas, euh, je vais pas en parler pendant des heures. Mais euh, j'ai fait une école en, en trois ans qui euh, nous a, f... qui m'a formée entre guillemets, euh, à euh, des métiers de la communication comme de l'édition, comme euh, à faire de la vidéo autant que du print, que de la photo, mmh. que euh, du motion design, que un peu de dev. Que, un peu plein de choses en fait euh, et, et c'est très cool parce que ça m'a permis de, de voir ce que j'avais envie de faire et ce que je n'avais pas du tout envie de faire ouais. euh, donc ça m'a permis de faire beaucoup de tri euh, et ça m'a permis de m'écuyer aussi sur, euh, sur la carrière que je enfin pas la carrière mais le métier que j'avais envie d'incarner et ce que j'avais envie de faire donc voilà ça c'est les études que j'ai faites okay. euh, et euh, à chaque fin d'année on avait un stage à faire ouais. et pour euh, pour, euh, et à chaque fois ça m'a permis aussi de, de savoir ce que j'avais envie de faire ce que j'avais pas envie de faire en mode, ah, ça, ce milieu, ah ce milieu il m'intéresse ah ce milieu il m'intéresse pas du tout ah ça ça m'intéresse par contre ça ça m'intéresse pas du tout donc ça m'a permis aussi de forger un peu mes, mes skills sachant qu'au début avant de me l'entrepreneuriat, je voulais vraiment être salariée et je disais non mais l'indépendance mais je serai jamais assez euh, organisée et structurée chez moi pour être indépendante <rire> Spoiler! C'est
0: <rire> Ça c'est très drôle, ça c'est marrant que tu dises ça parce qu'effectivement c'est derrière ce qui te permet finalement <rire> d'en faire une force. Ouais, c'est marrant. Ah ouais, tu te voyais pas du tout. Euh... Ah non. C'était une montagne pour toi, c'était un, un, un truc bah, accessible un peu.
1: C'est pas que c'était une montagne, mais je me disais un peu, tu sais, je pense qu'on s'est tous dit ça. Ouais, eux, ils y arrivent. Mais moi, non, mais jamais, quoi. Genre euh... Non, mais moi, indépendante. Mais moi, j'arriverais à avoir une routine pour me réveiller, pour faire mes trucs à l'heure et tout. J'arriverais jamais à le faire ça. à faire ça. Alors que, euh, contrairement, bah, durant mes études, j'étais un peu, c'est le syndrome de la bonne élève qui fait ses trucs en avance, qui fait ses trucs à l'heure, qui lève la main, qui fait ses... était toujours des super bonnes notes et tout. Donc, euh, vraiment... Euh... <rire> voilà, on, euh, pas toujours croire ce qu'on dit pendant ses études. <rire>
0: Et donc du coup, c'est pendant une période de stage, où euh, d'ailleurs c'est ton dernier stage puisque mmh. après tu pas, <rire> t es, t es, t es sorti de l'école. Donc là, est-ce que tu peux nous raconter ce moment-là où du coup tu trouves ce stage avec Thomas, parce que je crois, en plus, une anecdote, mmh. elle, 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 elle est assez marrante. Et j'aimerais bien que tu nous racontes aussi justement ce qui se joue euh, dans, dans ta tête à ce moment-là.
1: Oui, alors pour euh, comprendre et pour euh, comprendre comment j'ai rencontré Thomas, il faut ouais. revenir. Euh, euh, donc j'ai fait mon stage euh, de mi-mai à mi-octobre, donc pas de cette année mais de l'année dernière, donc en 2020.
0: Ça. Ouais, 2020, ok.
1: Euh, et j'ai. Euh, L'histoire commence en juin 2019. Euh, donc ça date un peu. Okay. En fait, euh, durant mon stage de deuxième année, j'ai fait un stage euh, donc chez Udeo qui est une agence de créateurs et de créatrices sur Internet, d'influenceurs. Et durant ce stage, je rencontre une personne qui s'appelle Antoine Pelletier, euh, donc qui est designer graphique, euh, avec qui je discute encore euh, maintenant, donc c'est un peu marrant. Et <rire> il passe à l'agence juste pour euh, genre vraiment euh, genre un peu comme un café virtuel. Genre on, on discute, il discute avec euh, les cofondateurs. Euh, on, on, discute, genre, rien, rien de fou, pas de projet et tout, mais on, on, on se découvre, quoi. Et puis, euh, il part, et moi, je, en tant que bonne curieuse que je suis, je me suis sur Instagram, et puis sur Instagram, l'algorithme fait que je pense que je suis Alexis Minkella, je suis Valentin Desquerres, je suis peut-être aussi Kylian, sans trop m'en rendre mm -hmm. compte. Ouais. Et puis, le temps passe, je finis mon stage, l'été se passe, je fais plein d'autres choses. Et, euh, on se retrouve en octobre, novembre. Euh, donc, je suis en troisième année et on... je suis dans un cours de marketing. Euh, et on étudie la communication de Netflix euh, via un article. Et je me rends compte à la fin du cours que cet article a été écrit par Antoine Pelletier. Okay. Euh... <rire> Vraiment, je me Ça me saute aux yeux et je me dis oh, Mais oui, mais je me souviens de cette personne. Je le contacte sur LinkedIn. Puis on commence à discuter. On me dit Ah, bah, comment ça va Qu'est-ce que tu deviens euh, Voilà. Et sur LinkedIn, via le profil de Antoine, je tombe euh, petit à petit sur le profil de Thomas mmh. et je vais sur son site et machinalement, je vais m'inscrire à sa newsletter. Vraiment, okay. machinalement. Je <rire> me dis, oh, il y a une newsletter, pourquoi pas Allons-y. <rire> voilà, hein, pourquoi pas Vraiment, il y a beaucoup de pourquoi pas dans, dans, dans cette <rire> histoire. Et euh, le temps passe. Et puis, en, en janvier, euh, en décembre, j'avais déjà commencé à à envoyer une lettre de motivation, des CV, et puis pas de réponse ou genre des réponses de négatives, de disant, désolé, mais on n'accepte pas votre demande, etc. Donc, je... déjà, pas hyper contente, je, <rire> je m'étais donnée donné à fond, j'avais fait un CV et tout, euh, un peu interactif et tout, je m'étais donné à fond et rien du tout. Et puis, euh, un jour, je reçois une législateur de Thomas qui parle euh, d'un projet qu'il a eu quand il était encore dans l'écosystème d'indépendants il... oui. à Paris euh, et tout où euh, il a un projet de monter une école pour euh, former les, les étudiants post-bac euh, à être au freelance, à être indépendant donc, euh. et euh, je lis cette newsletter et je me dis ah c'est intéressant parce que une école elle a fait des trucs cool et puis elle a fait des trucs pas trop cool, il fait pas mal de conneries et vraiment encore un pourquoi pas je réponds à cette newsletter en lui envoyant un message sur LinkedIn mmh. euh, je vous vois Thomas, ne faites pas ça Vraiment, ce n'était pas ah ça. Oui, erreur, pas. Erreur. Non, pas du tout. Ne faites pas ça, en fait. Euh, et je me dis, je me suis dit, il y a rien à côté de moi, et j'ai dis bon, je lui réponds, mais le me mec va bah, jamais me répondre. Il doit avoir je ne sais pas combien de contacts sur LinkedIn. Il n'en a rien à foutre. Puis deux jours se passent, rien. Trois jours se passent, rien. Cinq jours se passent. Et il répond. Moi, je suis en mode, ok. Donc, déjà, il me tutoie en me, en me répondant, ce qu'il veut tout dire. Et il me dit, euh, ah, mais ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que. Euh, non, c'est pas ce qu'on a envie de construire. On a envie de construire un truc hyper humain et qui se centrer aussi sur l'apprentissage et de vraiment mettre l'étudiant au service de son apprentissage. Bref, je vous apprends rien si vous connaissez Thomas Budge. Mmh. Et puis euh, il me dit cette phrase euh, en même temps, c'est c'est très compliqué de tout résumer en une newsletter. Et je dis bah oui, moi je sais, c'est très compliqué de tout résumer en une lettre de motivation. Et il me dit cette phrase qui, je pense, restera un peu gravée dans ma mémoire. C'est euh, Ah, mais il ne faut pas faire de lettres de motivation. Il faut faire des audios, euh, une peinture, un origami. Et moi, je pète un câble parce que je me dis, cette personne est folle. <rire> et je me revois vraiment. Je pense que c'était sur mon téléphone que je lui ai envoyé les messages. Et où j'étais assise à ma table. Et puis, à côté, il y a Marine. Et je regarde Marine et je me dis, il y a un truc à tenter et il m'envoie un message juste après de dire et eh, du coup tu cherches ton stage dans quoi mmh. bon bah moi je saute sur l'occasion vraiment en proposant stage je dis pas non hein. euh, donc je lui dis bah cherche un stage dans la communication peut-être le podcast et tout et, et il me dit bah envoie-moi ton CV mmh. franchement je dis pas que tu seras prise et tout dans mon écosystème mais pourquoi pas Trois semaines se passent, euh, les trois semaines plus tard, bah j'ai un entretien. Trois semaines après, euh, j'ai un autre entretien. Enfin, deux, deux jours après, j'ai un autre entretien et puis trois semaines après, j'ai un magnifique mail de la part de Thomas Burbidge m'annonçant que euh, que je suis dans un, prise dans un écosystème du coup qui s'appelle euh, Lab Company. Mm -hmm. Qui est un écosystème qui rassemble, je sais pas, au moins 50 indépendants freelance partout en France et même partout dans le monde, qui a aussi des digital nomades, mm -hmm. euh, pour faire un stage de 5 mois. Donc en fait, pendant 5 mois, j'ai été euh, tout le temps <rire> avec des indépendants, euh, avec des freelance euh, de tout âge. Euh, j'ai travaillé avec des personnes qui en avaient, bah, Thomas il y a 27 ans maintenant, euh, qui avaient la vingtaine, comme des personnes qui avaient euh, la cinquantaine ou la soixantaine. Euh, qui travaillaient sur des sujets totalement différents, euh, des gens qui faisaient euh, du web, comme des gens qui faisaient du print, comme des gens qui euh, faisaient euh, des relations presse et qui étaient chargés de projets, qui, qui faisaient plein de choses en fait. Donc, euh, donc euh, c'est un peu l'histoire de comment j'ai rencontré Thomas ouais, et c'est un peu. J'aime bien dire ça parce que c'est un peu, li... ça fait un peu scénario de comédie romantique ou comédie hollywoodienne, tu vois. J'ai répondu à ce newsletter et il m'ont demandé hors stage. Mais, mais c'est aussi la réalité et. Je... J'avais raconté cette histoire à un mec de. pas de, problème, mais de mon école. Il m'a dit Oui, bon bah, Natalia, quoi. Genre. Euh...
0: Normal. Oui, oh, normal. Ouais, c'est ça, ok. <rire> c'est ouais, marrant, ça. C'est drôle. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que. que... Et, et je crois que c'est aussi. Des... Ça, c'est quelque chose qui te caractérise. C'est que même déjà, en fait, pendant tes études, t'as lancé plein de trucs. tu enfin, t'as beaucoup entrepris. Est-ce que t'étais déjà pas, finalement. Euh, une entrepreneuse avant, avant de, de le dire officiellement, tu vois, ah bah, avant de si dire ok, j'ai le statut et tout, mais est-ce que en fait, si ça t'a si toujours animé ce truc-là
1: Bah, si, en fait, je, je me suis rendu compte il y a. Quand je me suis lancée, en fait, et il n'y a pas très longtemps, quand j'ai plus affirmé mon statut d'entrepreneuse qu'indépendante, enfin, que freelance, ah. euh, mmh. que, en fait, ça faisait six ans que j'étais indépendante, que j'étais entrepreneuse, mais que personne ne le savait, et moi, que je le savais même pas. <rire> euh. J'étais entrepreneuse parce que bah, au lycée j'ai fait des projets associatifs parce que j'étais dans la lycéenne. Euh, pendant mes études j'ai fait des choses genre euh, juste par moi-même, mais j'ai aussi euh, je me suis aussi investie dans un projet associatif euh, d'un festival de bande dessinée de ma, ma ville. J'avais une place assez importante et je l'ai encore. Et aussi le fait que je consomme et je consommais beaucoup beaucoup de contenu et que j'étais pas juste une consommatrice passive. Mmh. Euh, j'étais une consommatrice qui genre qui connaissait tout, mais qui, mais genre mmh. qui écoutait les podcasts et qui connaissait tout, de, tout, tout, tout. On me disait euh, ah mais tu connais cette personne, je dis ah bah oui cette personne elle a parlé de ça et puis elle est pote avec elle et puis elle est pote avec et puis cette personne elle, fait, elle a fait ça et puis cette personne elle a fait ça et j'étais aussi genre présente dans euh, sur internet, genre j'étais présente dans les commentaires, euh, j'étais présente euh, en story, je discuté avec une journaliste que je suivais beaucoup à l'époque qui m'avait dit mais euh, tu sais que dans la rédaction genre tout le monde savait qui tu étais. Et temps en mode, oups <rire>
0: et,
1: et je pense que c'est aussi ça que j'incarne encore aujourd'hui, mais que j'ai envie de délivrer, c'est que genre, quand vous consommez un contenu, en fait, si vous ne dites pas que vous êtes présent, en fait, personne ne le saura. Mm. Euh, si vous ne dites pas que vous avez aimé un épisode, et si vous ne dites pas que vous, êtes, que vous avez envie de soutenir la personne, que vous êtes d'accord avec cette personne, ben en fait, personne ne le saura. Donc, montrez que vous êtes présent, parce que euh, c'est important de partager de l'amour et c'est important de dire vraiment ce, ce truc où t'as passé dix heures à faire j'ai adoré et genre j'étais trop cool et même un commentaire dans une ouais. dans une journée mais ça change la vie hein, désolée mais <rire> quand on me dit ouais ton podcast belle personne c'était trop cool ça m'a apaisé Excusez-moi, j'ai changé la vie d'une personne.
0: <rire> non mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, Moi, je, te, je te rejoins là-dessus, sur ce côté, on se rend pas compte de la, de la puissance, juste un petit commentaire et tout, un petit message en, en, en privé ou quoi, mmh. c'est vrai que ça fait du bien, et, euh, et, et je pense que c'est aussi un truc qu'on qu peut conseiller aux, aux gens qui nous écoutent, peu importe où vous en êtes dans, dans, dans votre aventure, mais je pense que ce que j'aime aussi chez Diane, c'est que finalement, elle a construit ce qu'on appelle la, sa marque personnelle très tôt en fait. Le fait d'être mmh. présente, comme tu dis, dans les commentaires, dans, les, dans, dans la création de contenu, euh, le, le fait d'avoir lancé tes podcasts et tout, ça c'est quelque chose et d'ailleurs je pense que tu, tu, tu vas nous en parler, mais c'est quelque chose qu'on qu vous encourage à faire à fond quoi parce que, pour créer un, voilà, un univers et créer un lien avec les gens que vous avez envie d'accompagner. Mais c'est génial parce qu'on te connaît en fait. Tu es mmh. déjà une référence alors que tu n'as même pas encore des offres. <rire> et du coup, j'aimerais qu'on revienne euh, à ce moment. Donc du coup, tu as, as fait ton stage avec, euh, voilà, dans l'écosystème euh, mmh. où, où finalement tu es au contact tous les jours de, ben, un peu de la, la, la crème des freelances. Quoi. Enfin, je comprends bien, tu es quand même dans, voilà, dans un écosystème où wow, tu vois ce qui se fait de mieux en tout cas en termes de freelancing. Et ça, euh, j'imagine que ça joue dans ta tête. Et, ouais. euh, et, et c'est à quel moment tu te souviens de, justement de ce moment où tu dis « mais en fait, bah, je vais en faire partie aussi de ce monde-là
1: euh, ». Bah, je m'en souviens très bien parce que c'était euh, mi-juillet. En fait, il y a eu deux choses qui sont arrivées un peu en même temps. Euh, la première, première chose, la première annonce, ça a été que pendant... En fait, pour l'histoire, pendant très longtemps et pendant, euh, pendant très très longtemps, depuis le lycée, je voulais travailler chez mademoiselle.com et mi-juillet, donc qu'il qui est un média féminin et féministe sur internet, et mi-juillet il y a eu une annonce assez forte pour moi, c'est que le magazine a annoncé qu'il avait été racheté par un groupe, alors ils font bien ce qu'ils veulent etc et tout, mais pour moi ça a été un peu un choc de me dire en fait, peut-être j'ai pas hyper envie de travailler chez Mademoiselle euh, en tout cas c'est pas, ce pas le rêve que j'ai envie d'atteindre dans ma vie euh, ce que j'avais envie en travaillant chez modèle c'était juste travailler dans un truc qui respectait mes valeurs, qui était en accord avec moi, qui montrait que le monde était un monde plus juste et plus égalitaire et plus beau, et que c'était possible, en fait. Juste, c'était possible d'avoir confiance. Et du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me souviens que j'ai passé un week-end très intense en remise en question et en réflexion. Et puis, euh, le fait aussi que ça fait très longtemps que je travaillais avec Thomas, que ça passait très bien, qu'on avait des, des très longues discussions et pas que... Euh, pas que de travail, quoi, juste, comme je disais, de, aussi de, de relation, de comment je me sentais pendant le stage, comment je me sentais moi de, de, de vivre à Paris et tout ça. Et euh, j'ai envoyé un très long mail à Thomas, je m'en souviens, euh, lui annonçant euh, un lundi, lui annonçant que euh, qu en fait, euh, j'avais pas envie que mes podcasts déjà soient arrêtés parce que je serais salariée. Mmh. Euh, donc, j'avais déjà lancé mes trois... Enfin, Belle Personne n'était pas encore sortie, mais j'étais en train de travailler sur le lancement et je voyais les discussions que j'avais déjà eues avec d'autres personnes et je me disais, bah en fait, j'ai pas envie que ça soit arrêté. Je voyais aussi les, les projets que je pouvais mener juste bah, dans l'associatif et je me disais, mais si je suis salarié où est-ce que j'aurai le temps pour m'en occuper En fait, j'ai pas envie de l'arrêter. Je voyais aussi qu'ils bah, avaient très besoin de moi dans l'associatif et que ça me portait. Et surtout, je voyais que j'avais encore une fois pas envie de me limiter dans mes rêves, pas envie de me limiter dans mes ambitions. Et pour finir, bah, je voyais que ça se passait tellement bien avec Thomas que on se comprenait, c'est tellement bien. Je me disais, mais j'ai pas envie, de... j'ai pas envie de le laisser tout seul en fait. Mm. Je me disais, j'ai, je, moi, je pars maintenant à la fin de cinq mois de stage, mais je sais même pas dans quel détail il va être en fait. Mm. Je... je, voyais l'importance que j'avais de juste les calls qu'on faisait toutes les semaines où je notais ses idées et il me disait, oh putain, ça me sauve la vie ce que tu fais, je un... Ok, bon, d'accord. <rire> euh... Donc voilà, c'était un très long mail et, et ce qui m'a bien fait marrer, c'est que Thomas m'a envoyé un message euh, me répondant « T'inquiète, on ne va pas te laisser te noyer. Je ne suis pas noyée, tout va bien. <rire> » Donc, euh... ouais, ça a été une, une intense réflexion et mmh. c'était aussi un déclic de me dire euh, en fait euh, ce que tu as envie, Diane. Tu te voilais un peu la face avant de, de... de... Mmh. de... 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 de voir ça. Et puis surtout... Euh... Je disais en fait, je consommais tellement de contenu de personnes qui étaient déjà entrepreneuses ou entrepreneurs mmh. ou des créateurs, tu vois, des scénaristes, des monteurs, des réalisatrices, des producteurs, des productrices. Et je me disais, waouh, c'est impressionnant! Et je me suis rendu compte en même temps aussi que j'avais toujours voulu, genre, j'étais toujours fascinée par les making-of, par les podcasts qui parlaient des dessous. Et j'étais en mode, waouh, c'est fascinant! Mmh. Et en fait, quand j'ai monté mes podcasts, euh, J'ai fait les deux parties. J'étais en coulisses, j'étais euh, mm -hmm. la chargée de production, la committee manager, la réalisatrice, euh, la, la chargée de production, enfin, tu vois, tous ces métiers et tout. Et en même temps, bah, j'étais sur le devant de la scène, c'est moi qui faisais la promotion, c'est moi qui prenais la parole en disant, bah, ça c'est mon podcast, et c'est moi qui parle, et c'est mon avis, c'est mes valeurs. Que j'avais pas envie d'être juste salarié, j'avais pas envie d'être juste. J'avais pas envie de continuer mes études aussi. C'était quelque chose qui n'était me... qui... plus du tout en accord avec moi et je savais aussi euh, je pense que c'est encore actuel c'est que je savais que j'allais apprendre très facilement Alors je savais mmh. que apprendre de toute façon ça fait partie de la vie et que je savais que n'importe quelle expérience allait m'apprendre des choses euh, donc euh, je me suis dit euh, allez pourquoi pas en fait euh, mmh. vas-y euh, t'as qu'une vie euh, mmh. t'as des gens qui te font confiance sur le très long terme c'est aussi que grâce à Thomas j'ai rencontré Kylian et et ça se passe super bien donc euh, vraiment je ne regrette à aucun moment d'avoir d'avoir répondu <rire> à cette newsletter <rire> c'est ça
0: c'est ça qui est dingue c'est génial de, de se dire purée juste tu réponds à une newsletter oh, et derrière il se passe tout ça c'est 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 incroyable c'est génial mmh. franchement c'est super et euh, est-ce que quel a été le rôle aussi de, de ton entourage comment ça a été perçu ça genre, que ce soit tes amis ou ta famille je sais pas euh, comment euh, tu vois quand quand tu as pris cette décision là mmh. Est-ce que tu as, as eu le soutien que tu attendais ou, ou, ou pas trop, bof euh,
1: <rire> Ma famille, c'est assez, euh, assez euh, divers. On en parlera dans mm -hmm. la dernière partie, je pense. Mais mm. euh, j'ai des personnes qui euh, m'ont dit Mais tu es sûr que tu ne veux pas faire des études, euh, mm. genre pour avoir un, un diplôme, pour rentrer dans des, dans des grandes agences Je disais Bah non, parce que je ne veux pas travailler dans les grandes agences, en fait. Désolée, mais ce n'est pas, pas mon rêve. Donc j'ai eu des personnes qui ne m'ont pas, pas trop comprise, mais qui essaient de m'en dissuader un petit peu. Ils m'ont dit, c'est dur, tu sais. Hein, je Ouais, enfin, genre, la vie, c'est dur. Donc, euh, en fait, euh, c'est pas une excuse. Il va falloir travailler dur. je Ah, bah, parce que travailler dur, c'est tu... pas moi. Je... Vraiment, euh, voilà.
0: C'est ça. C'est ce que tu as eu. Ans.
1: Ouais. <rire> Donc, voilà. Après, euh, dans mon entourage, genre, euh, Marine, quand je, quand je lui ai annoncé, euh, mm. je tiens que, genre, deux, trois jours plus tard, elle m'a dit, mais je veux trop me lancer avec toi, en fait. Genre, ah. on en parle. On arrête pendant nos études de monter une agence. Bon, bah, go for it, en fait, euh, maintenant. Vas-y. <rire> Euh, je sais que ça a été euh, assez divers en fait genre il y a des personnes qui m'ont dit ouais c'est cool euh, et tout et c'est une bonne idée et tout ça euh, et puis il y a d'autres personnes qui m'ont dit euh, mmm, ouais c'est une bonne idée mais euh, tu peux pas demander à genre 7 personnes et j'étais en mode mais genre ça fait 5 mois que je suis à des indépendants peut-être je peux demander aux indépendants avec qui je travaille <rire> Donc, euh, ça a été assez, euh, assez mitigé on va dire genre ouais. euh, donc je me suis dit, bon, de toute façon, euh, je suis indépendante. Je, je, je ne dépends que de moi, donc euh, je vais le faire. Et puis, et surtout, je savais que j'avais confiance en mes clients et qu'ils n'allaient pas oui. me lâcher le jour au lendemain, donc... Tout, tout devrait aller
0: <rire> <rire> bah écoute, on... merci pour toutes ces réponses dans cette deuxième partie vraiment super intéressant d'avoir eu le, 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 voilà, tout, toute l'histoire sur, sur, sur ce qui fait que tu en es là aujourd'hui c'est vraiment, vraiment hyper intéressant et, et passionnant donc je te propose qu'on qu continue à avancer dans, dans le parcours même si on remonte finalement dans ton histoire <rire> en fait, c'est un truc un peu bizarre dans bah, le temps on, on recule c'est ça <rire> On avance dans le temps. Et on, et on va s'arrêter dans, dans cette troisième partie sur, sur, et bien écoute, sur, sur ton enfance. Donc justement, c'est la première question que j'ai envie de te poser dans cette dernière partie. Si je te dis le mot enfance, ça résonne comment pour toi, Diane euh,
1: J'étais pas hyper heureuse. Non, j'étais clairement pas... Enfin, j'étais pas, au, pas aussi heureuse que maintenant, on va dire. Okay. Euh... Je pense qu'il faut remettre un peu de contexte. C'est-à-dire que mmh. moi, je suis la dernière d'une fratrie euh, de, de, de quatre enfants. Euh, donc euh, j'ai une sœur qui a 8 ans de plus que moi. J'ai une autre sœur qui a 10 ans de plus que moi. Donc qui va avoir. Enfin, qui a 32 ans. Et j'ai un frère qui a 13 ans de plus que moi. Donc qui va avoir à ma taux bientôt 34. Donc j'ai un, un, un gap d'âge. Je ne sais pas si on dit ça. Un gap d'âge, mais entre euh, ma plus. Ma, ma, ma soeur la plus proche euh, donc j'ai aussi un, un gap de, de génération tu vois je, sens, je sentais quand j'étais petite qu'ils avaient beaucoup plus de références euh, friends etc beaucoup plus de références musicales euh, que moi en fait que j'étais petite et ce gap d'âge aussi a fait que quand j'étais petite bah, je me sentais assez à l'écart euh, et assez euh, mise à l'écart euh, de la part de ma famille parce que quand j'étais petite, donc mes parents ont divorcé quand j'avais 10-11 ans et en fait, euh, j'ai un, un... des parents qui, qui vraiment, je ne sais pas pourquoi ils étaient ensemble. Euh, ma mère est très différente de mon père, mon père est très différent de ma mère. Ils sont à des années de lumière, d'état de, d'esprit, de, même de référence, de plein de choses. Et en plus de ça, mon père euh, est libanais. Euh, donc il, a, il est venu en France quand il a commencé à faire ses études et puis il a euh, fait ses études, il a fait plein de choses, il a trouvé un bon boulot et puis maintenant il est reparti euh, au Liban, il s'est remarié, etc. Mais euh, au, à savoir qu'au Liban, il y a une, une culture, culture très patriarcale et très euh, l'homme, c'est euh, la force, euh, le courage et, et toutes ces choses qui me sont de plus en plus euh, en incompréhension. Euh, tout ce qui touche à la masculinité toxique et qui vraiment me, me correspondent pas du tout et bah, le fait que même si mon père euh, m'a pu m'apporter des choses bah, en fait, il a copié en fait, ce modèle et il a été éduqué dans ce modèle donc euh, mon père est, est clairement euh, un, un exemple de masculinité toxique en tout cas pour moi et quand j'étais petite bah, mes parents s'engueulaient très très souvent et j'ai des souvenirs de moi petite, de mes parents qui s'engueulent, ou de mon père qui s'engueule avec mes frères et sœurs, ou voilà, et de moi qui me réfugie dans une euh, chambre, euh, ferme les portes et qui pleure toute seule, parce que parce qu'en fait, c'était la seule solution, même si je pense euh, euh, mes frères et sœurs, et j'en ai déjà parlé avec eux, bah, se sentaient, ils avaient pas quoi faire, en fait, face à moi aussi, et c'est compréhensible. Euh, moi, c'était la seule solution, et je me sentais très seule euh, par le fait qu'on venait pas m'aider, on venait pas me secourir, en fait, de de cette tristesse qui m'anéantissait. Euh, et surtout, quand j'ai grandi, quand mes parents sont divorcés, ça, ça c'est mon mieux passé parce que je me sentais moins enfermée. Mais en fait, euh, j'ai cru ça. Et en fait, quand mes parents ont divorcé, je me suis retrouvée toute seule. Donc, je, je ne suis pas de Paris, mais je suis de Tours. Mmh. Et je me suis retrouvée littéralement toute seule avec ma mère parce que j'ai mon frère qui a été faire ses études à Paris. J'ai une sœur... 10 ans plus puisque moi qui est partie faire ses études euh, en Angleterre et qui maintenant y vit et j'ai une autre sœur qui deux ans plus tard est partie faire ses études à La Rochelle donc encore une fois je me suis retrouvée très seule et très triste vraiment j'étais super merci le soutien c'est super la fratrie je merci beaucoup Bon, avec le temps j'ai pu en discuter avec eux et j'ai compris aussi que bah en fait ils avaient aussi besoin de d'espace et de partir de ce, cette ville aussi qui leur faisait beaucoup de mal et qui leur rappelait aussi des choses pas, pas hyper positives donc euh, j'ai pris beaucoup de temps à trouver, le, enfin, à trouver euh, la force d'être courageuse et je me suis déjà posé cette question en fait euh, parce que je la pose dans mes personnes à la fin de, qu'est-ce que tu dirais à la toi dans oui. 10 ans ou de il y a 10 ans, il y a 10 ans. et oui. Et vraiment, il y a 10 ans, j'avais 11, 12 ans, et vraiment, le seul truc, je dirais, courage, en fait. Parce que je sais que c'est dur, je sais que, et même maintenant, en fait, je sais que c'est dur d'être entrepreneur, je sais que c'est dur d'être indépendant, je sais qu'il y a des moments de remise en question, il y a des moments de, de déprime intense, il y a des moments où tu as l'impression que plus rien ne va, que tu n'as même plus, le, as plus envie d'y croire. En fait, courage, parce que cette force aussi que j'ai maintenant, et comme tu dis, qui t'impressionne aussi, et qui impressionne mes clients et qui impressionne les personnes que je rencontre. En fait, je la tiens aussi de ces moments compliqués qui ont été très compliqués pour moi et où j'avais l'impression que, que je devais avoir l'intente aussi de. et la confiance et l'approbation la, des autres pour y aller, pour me mettre en mouvement et pour créer des choses. Et euh, je vais passer toutes les étapes parce que c'est très long et tout ça, mais mmh. le jour où mon père euh, a décidé qu'il ne paierait plus ma pension alimentaire, donc j'avais 19 ans, mmh. j'ai aussi pris conscience que c'était pas en attendant que lui me donne confiance en moi que j'allais pouvoir faire des choses et que j'allais pouvoir lancer des projets, et que j'allais pouvoir n'importe quoi, euh, faire des podcasts, euh, lancer euh, des idées, les, lancer des créations, lancer des choses, que euh... enfin, ce n'était pas en attendant que ça allait se mettre en place. C'est à ce moment-là que j'ai plus pris conscience de, comme je dis, de ma part de faiseuse, tu vois. Ouais. Euh, genre, c'est pas grave en fait, si c'est raté. En fait, l'important c'est pas que ça fonctionne, l'important c'est que ça existe. Mm. Parce que peut-être ça ferait quoi à quelqu'un dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais l'important c'est que ça existe et que ton message il soit pas. Enfin, c'est ce que je dis, moi, j'ai tellement de trucs qui me viennent en tête, qui, qui sont dans ma tête et qui bourrinent en moi. Que des fois, la seule façon de lâcher prise et d'être plus sereine ou plus serein, bah, c'est de lâcher tes idées et te dire, en fait, j'ai besoin que ça existe. Au moins, ça existe sur Internet. Et peut-être ça fera écho à quelqu'un, peut-être ça ne fera pas écho, mais au moins, c'est là et c'est pas grave. Quoi.
0: Ouais, Franchement, merci de, de partager tout ça. moi je, suis toujours, euh... je, suis toujours, euh... je ressens toujours beaucoup de gratitude quand tu vois les invités ouvre leur cœur comme ça, parce que c'est forcément, ça, 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 ça fait remuer des souvenirs qui sont pas forcément évidents, et je mesure la chance que, que j'ai là, tu vois, que tu sois là, et que tu viennes partager ça, c'est... Je trouve ça ouf, moi, ça me, tu vois, ça me donne des frissons et tout, c'est vraiment... Mmh. Euh... C'est vraiment incroyable. Et, et, et du coup, tu vois, ça me permet de comprendre encore plus, même si j'avais déjà eu des, des bribes ici et là ouais. de, de, de ton parcours, mais ça, ça, ça me permet de comprendre ouais. encore plus, tu vois. Et, euh, et du coup, est-ce que tu avais quand même un, quelques moments de refuge comme ça, je sais pas, avec des amis, par exemple, des, et, et à l'école, ça se passait comment pour toi tu étais plutôt quel genre d'élève de, de, de,
1: euh, bah J'étais genre au collège, genre jusqu'au jusqu collège, j'étais vraiment le syndrome de la bonne élève. Mais okay. genre la bonne élève qui a euh, des notes entre 14 sur 20 et 20 sur 20 qui euh, lève la main qui est euh, hyper à l'aise à l'oral qui fait plein de trucs bon, pendant très longtemps j'étais timide, très timide mmh. et euh, j'ai fait du théâtre et ça m'a vraiment débloqué et j'étais hyper à l'aise à l'oral j'avais des super notes vraiment j'étais genre la bonne élève de service que tout le monde avait envie de baffer parce qu'elle avait des super notes <rire> et qui répondait toujours les bonnes questions et qu'elle était super à l'aise à l'oral et qui quand on disait ouais, ouais vous allez devoir faire un exposé moi je t'en bats. « Ouais, trop cool <rire> !» <Trop bien. rire> voilà. Et puis aussi le syndrome de genre euh, quand on dit « Vous faites un projet en groupe ?» Moi, je dis « Non, mais euh, je vais le faire toute seule, en fait. Euh, je n'ai pas envie de travailler avec des gens nuls. Excusez-moi, mais euh, je travaillais tout seule. » Donc, voilà. <rire> Et euh, quand je suis arrivée en seconde, ça a été très compliqué. Ça a été une année assez, euh, assez euh, charnière. Parce qu'en fait, euh, j'étais la bonne élève, mais tu sais, je... Genre, je je travaillais pas euh, de malade, genre, je, je passais pas des heures à, à réviser mes contrôles, mais j'avais toujours des bonnes notes. Genre J'avais toujours des. Je sais pas, entre 14 et 20, tu vois. Genre, je suis en oh, j'ai des bonnes notes. Tu vois, j'avais des 15, genre, alors que j'avais relu juste ma, même pas ma copie, euh, j'avais relu mon cours même pas le soir. Je t'en oh, pas besoin de faire plus, hein, franchement, euh, j'ai des, des bonnes notes. Pas, pourquoi se casser, le se, la se casser la tête Et en seconde, ça a été très compliqué parce que ça a eu un. En fait, je n'ai pas réussi à. En fait, le truc, c'est qu'on m'avait jamais appris à apprendre. Et quand je suis arrivée en seconde, euh, j'avais des trucs à apprendre, et je me suis en mode, bah, je vais faire comme avant, parce que fois, ça fonctionnait, et ça ne fonctionnait plus, en fait. Euh, j'avais, euh, genre, je suis passée, je ne sais pas, d'une moyenne de 14 à 10, ou à 9, 8, et j'étais en mode, mais euh, attendez, ce n'est pas, pas logique. Et ça s'est un peu plus débloqué en première et en terminale, parce que euh, j'ai eu une lettre, euh, donc, pendant ces... Quand j'étais au lycée, en seconde, beaucoup, et en, ter... en troisième, euh, j'écoutais beaucoup avec ma sœur, donc, euh, Lucie, qui, euh, qui euh, vit en Angleterre, euh, par lettres. Et genre, euh, très... ça, fait très... ça fait très comédie romantique, écrire écrivait ça. par lettres, euh, voilà. Euh... Des
0: correspondances. <rire>
1: mais euh, mais c'était quelque chose qu'on aimait beaucoup, je sais pas, on avait un truc euh, un peu... Euh un peu magique avec ça et puis j'avais pas encore le téléphone et tout n'avais pas encore FaceTime et je mmh. j'étais pas encore dedans donc euh, j'ai discuté beaucoup par lettres et un jour euh, je lui en avais j'avais confié que j'étais pas bien que je l'avais appelé en pleurs et ça allait pas bien du tout et puis euh, la lettre que j'ai reçue il y avait donc un... sa lettre et puis il y avait une lettre de son de son copain de l'époque qui est maintenant son mari qui euh, donc lui il est euh, d'origine indienne et en Inde, il y a des, des castes, c'est très très important oui, oui. les études, c'est très très important de réussir, etc. Et j'ai plus la lettre en tête et tout, mais il, il m'avait dit en fait, euh, je comprends que maintenant, tu n'y arrives pas, et que maintenant, tu es désespéré, et que maintenant, le schéma dans lequel tu es, ça ne te, ça te convient pas. Mais sache-le, un jour, ça va, tu vas y arriver. Un jour... Euh, ça, je sais que ça va prendre du temps, je sais que tu vas avoir énormément d'obstacles, de galères, de ça, mais, euh... mais un jour, je sais que. Enfin, en fait, je crois en toi et je sais que tu vas y arriver et je sais que tu en es capable. Euh... Et ça m'avait. Vraiment, j'ai lu cette lettre, j'ai fondu en larmes. <rire> et il y, a, ça il y
0: a eu un déclic, ouais. Un... Ouais. ouais.
1: Et aussi le fait qu'il bon, parlait anglais, donc je n'étais pas un super niveau d'anglais et tout, mais on ne discutait pas beaucoup, on n'avait pas des longues discussions avec, avec, euh, avec lui, mais euh, le fait qu'il m'accorde aussi sa confiance et qu'il me raconte toute l'histoire de son frère qui n'y euh, bah, euh, arrivait pas du tout quand il était au lycée, qu'il euh, avait dû donner des cours à son frère et que même avec ça, bah, en fait, il n'y arrivait pas et que tout ça, euh, ça m'avait énormément touchée et ça m'avait... Euh... Je ne dis pas que ça m'a redonné le feu et que bah, après, j'ai eu des super notes. Mais à chaque fois que j'y avais, j'étais déprimée, je repensais à cette lettre. Et d'ailleurs, j'avais gardé cette lettre dans mon agenda <rire> quand j'étais au lycée. Euh, bah, à chaque fois que ça n'allait pas hyper bien, je repensais à ça et je me disais « t'inquiète pas, là c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais un jour, tu vas voir, ça va peut-être être un peu moins compliqué, tu vas réussir à être plus heureuse, tu vas réussir à y arriver, tu vas trouver ton indépendance, tout va bien se passer. » Et euh... Et ouais, et surtout, euh, ça m'a aussi débloqué que pendant mes études, euh, genre euh, mes notes, je n'avais plus rien à foutre. Mmh. Mais vraiment, pff, je m'en foutais. Surtout que je savais que j'allais passer euh, les années. Enfin, je n'avais pas de trucs de notes dans mon mes... mmh. école. On... On savait qu'on allait tous passer dans les études supérieures, dans, les... Mmh. dans chaque année après. Et surtout, je savais que chaque projet que je pouvais faire, genre c'était un devoir euh, de photo, ou un devoir de mise en page, ou un devoir euh, mmh. d'écriture, de... etc. Enfin, je savais que. Surtout, que je le faisais pour moi et que j'étais en mode bon. J'ai 8 de moyenne en, je sais pas, en français, mais c'est pas grave en fait. Euh, mmh. J'aurais euh, peut-être 15 euh, en mise en page, tu vois, donc euh, c'est pas grave. <rire> ouais, et
0: et est-ce que tu avais, pour, pour terminer cette troisième partie, est-ce que tu avais un, un rêve, est-ce que tu avais un métier, je sais pas, que, que, que tu avais voulu, toujours voulu faire quand tu étais plus jeune Tu avais, ouais, avais des rêves à cette époque-là
1: euh, Alors, le premier métier que j'ai voulu faire, c'était artiste. <rire> J'étais très, très ambitieuse. Euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait un stage, montage de troisième, j'ai fait avec un artiste plasticien. Et j'ai découvert que c'était très compliqué de vivre euh, en tant qu'artiste plasticien, vivre enfin, financièrement. Donc je me suis dit, ouais, peut-être ça serait bien de gagner ma vie. Euh, et je suis passée par plein de phases. Genre pendant un moment, euh, mon rêve c'était d'ouvrir une galerie, galerie d'art parce que ma mère m'emmenait beaucoup dans les musées. Euh, mmh. Après, il y a eu un moment où je voulais travailler dans la pub. Parce que genre c'était un peu c'est tu sais, le ray genre le truc ouais. de tu cours partout euh, t'es à Paris et tout et tout ça euh, mais assez vite j'ai voulu travailler dans le domaine artistique genre dans l'univers artistique je pense que c'est venu aussi avec les contenus que j'ai pu consommer genre euh, je sais pas pendant un moment je voulais travailler dans l'événementiel parce que bah, au lycée je faisais beaucoup d'événementiel via l'associatif que je faisais mmh. tous les projets que je pouvais mener euh, dans mon lycée mais en fait j'ai jamais eu vraiment de on va dire de plan de carrière tu vois genre j'étais en mode le seul plan de carrière que je voulais avoir c'était travailler chez Mademoiselle et en fait j'avais réalisé que c'était pas ce que je voulais faire dans ma vie tu vois mais je pense que j'ai jamais eu vraiment de plan de carrière le seul rêve qu'on a avec Marine c'est de monter une maison d'édition un jour et en fait ça se trouve euh, Marine me disait bah je trouve que maison d'édition c'est pas genre trop représentatif de ce qu'on a envie de faire tu vois une maison ça fait pas hyper et euh, <rire> Marine euh, agency quoi On se dit bah peut-être un studio d'édition ou peut-être en fait on fera pas et je pense que c'est important d'avoir une vision et c'est important d'avoir une vision long terme de se dire oh, j'aimerais trop faire ça un jour ou j'ai un rêve j'ai un peu sur ma bucket list de la vie j'aimerais trop faire un TEDx un jour genre mm -hmm. un TED talk ce serait trop cool <rire> euh, mais mais j'ai pas trop de plan de carrière parce que j'ai pas envie de me mettre la pression aussi et d'ailleurs en fait les choses arriveront quand elles arriveront et peut-être ce sera cool peut-être ce sera pas cool mais prends ton temps vraiment on a toute la vie devant nous euh, et aussi de faire confiance aux échecs que tu peux avoir, je pense. Très important. Euh, et les remises en question aussi. Moi, c'est ça, tu vois. Genre, au début, j'ai voulu faire une artiste, après, j'ai voulu faire une galerie d'art. Après, j'ai voulu travailler chez Mademoiselle. Après, j'ai voulu faire autre chose. C'est pas grave. Genre, on a toute la vie devant nous, et puis, et puis ça ira. Et puis, au pire, on, on ratera. Et vraiment, je, je crois que j'ai écrit une newsletter ce matin, et j'ai mis une phrase, j'ai dit, kiffe tes galères. Parce que tu n'auras beaucoup plus que des réussites.
0: <rire> ça, c'est bien vrai. Et, et je pense que ça se vérifie en plus. Chez, chez, même chez ceux qui réussissent énormément aujourd'hui, on les connaît tous. C'est ouais. voilà, les Elon Musk et tout. Mais il faut aller, aller lire, en fait, aller lire leur parcours. Parce que, comme tu dis, il y a quand même beaucoup plus d'échecs que de réussites. Alors, évidemment, euh... pour eux, aujourd'hui, ça réussit de manière complètement folle. <rire> mais, mais en euh... fait,
1: euh, c'est aussi l'image qu'ils donnent. Ils réussissent, en fait, ça se trouve, dans leur quotidien. Il euh, y a plein de trucs où il galère. Hein. Exactement. Genre, euh, euh, tu sais quoi, ça se trouve, euh, Elon Musk aujourd'hui, il a cassé un oeuf tu vois. Et <rire> il n'a ah, pas fait son arbête. Ah, Ce bon. sera beaucoup. <rire> et et de, je pense que c'est aussi un travail de savoir euh, remettre euh, les entrepreneurs, les réalisateurs, les créateurs, Leur. les indépendants, etc., comme juste des personnes.
0: Exactement. Euh, ouais.
1: Moi, c'est ce que je dis quand je travaille avec mes clients. En fait, euh, Thomas, je le considère pas comme un entrepreneur, comme un boss, mmh. comme un CEO, comme un chef d'entreprise, comme un je sais pas quoi, comme un je sais pas qui. Un, en fait, je, je travaille avec Thomas Burbidge, quoi. Je travaille mmh. pas avec Thomas Burbidge le coach euh, indépendant mmh. qui a un podcast qui s'appelle Young One et qui a des milliers d'abonnés sur le Vraiment, je pense que s'il me dirait ça, je dis Attends, t en, t en redescends, gars. Euh, moi, ouais. je sais les conneries que tu as faites. Je sais que euh, tu pas fait tes tâches de hier parce que tu n'avais pas le courage et f... tu avais la flemme. Donc, redescends bien, en fait. C'était <rire> aussi ça de... Ça va faire redescendre
0: ouais. des de personnes, quoi. Non, mais ouais, c'est super intéressant. Et tu te, je trouve que là, tu vois, t'as donné plein de conseils hyper, euh, hyper pertinents pour, euh, voilà, pour, pour des gens qui nous écoutent et qui seraient peut-être dans cette quête euh, ouais. euh, effectivement, de tester plein de, de, de trucs. Allez-y, mais ne vous mettez pas trop de pression, quoi. Ouais. <rire> ça, va, ça, ça va aller. Et apprécier le chemin, le ça, c'est vraiment un truc, ouais. je pense, uh... Bah écoute, c'est génial. On arrive à la fin de cette troisième partie. On est quasiment au bout du voyage, Diane. Il nous reste une toute petite partie où on va continuer à, à, à explorer ta personnalité. C'est ce que j'appelle l'épilogue. Il y a trois questions, trois questions supplémentaires. La première, elle est très simple. Je te donne l'opportunité d'organiser un dîner avec des personnalités euh, qui t'inspirent, alors qu'elles soient vivantes. Euh, ou décédé, hein. on, on, on peut tout faire, on peut tout imaginer, et, on... et ça peut être une grande table, hein. si, si, si tu as plusieurs noms qui te viennent en, en tête, il n'y a pas de problème. Qui est-ce qu'on invite À qui on envoie des cartons d'invitation
1: Il euh, y a plein de gens qui me viennent, putain. <rire> 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 euh, euh, la première personne, alors en ce moment je suis en train de lire une biographie, euh, en roman euh, graphique, euh, de Olympe de Gouge. Euh, donc, qui est la, la femme qui a écrit euh, les décla la déclaration euh, des droits de la femme et de la citoyenne. Et vraiment, euh, c'est impressionnant euh, le, le cheminement qu'elle a eu, le truc de se dire euh, non, mais juste poser mes réflexions, etc. Donc, j'aimerais tellement discuter avec elle et avec Simone Veil aussi. Je pense que je pense que c'est un peu le rêve de toutes les personnes féministes euh, qui, euh, <rire> qui ont eu, suivi un parcours. Je dis tellement, voilà. Donc voilà. Euh... En personne vivante, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, discuter et faire un dîner avec euh, euh, Marion Seclin, euh, à qui je dois ce nom, faiseuse parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Euh, okay. elle, a, elle, a, donc elle est réalisatrice, scénariste, comédienne, fait plein de choses, Enfin, hein, elle fait plein, plein de choses, et elle a créé, avec euh, Nathalie Sejan, une association qui s'appelle Faiseuse, euh, qui euh, bah, promeut euh, et qui permet de créer des histoires. Euh, avec euh, l'aide des personnes bénévoles, en fait, euh, de permettre que les personnes bénévoles soient aussi dans la création de ces histoires, dans la création de ces, de ces fictions, etc. j'aimerais beaucoup discuter avec elle. J'ai rencontré par moments euh, sur des événements, etc., mais j'aimerais tellement discuter avec elle. Il euh, y a une autre personne qui me vient, c'est euh, Sophie Marie Laroui, qui a le podcast euh, à bientôt d'autorevoir et euh, On est chez nous. Euh, chez Binge Audio et qui euh, je trouve incarne bien ce... cette posture de guerrière euh, de euh, vraiment tu veux qu'on se batte tu, tu veux discuter on va discuter mais calme-toi bien d'abord <rire> euh, et elle m'impressionne beaucoup enfin je, je... elle, elle m'impressionne surtout par sa posture et pour son, son son militantisme, et puis une dernière personne qui euh, m'inspire euh, depuis que j'ai rencontré Thomas, parce que c'est lui qui m'en a parlé, qui m'a fait découvrir cette personne, c'est euh, Gary, v, Gary non,
0: mais, tu sais euh, Petit aparté, lui, tu sais que euh, j'ai beaucoup de cartons d'invitation à envoyer ouais, non, mais, à ce euh... gars-là, parce que tous les invités de cette deuxième saison d'Il est toute une fois veulent manger avec Gary V. Ah,
1: <rire> bah, mais, non mais moi, euh, non, moi, je veux manger avec lui, je veux travailler pour lui, vraiment avec Marine, je okay. disais pas possible. On monte une maison d'édition, on publie un bouquin de ce de garigier, hein. c'est même pas discutable. J'ai envie de l'avoir dans un épisode de podcast parce que c'est même pas discutable en fait. Je veux, je, je veux tout savoir de lui. Et en ce moment, je suis en train de lire. Euh, 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 donc en, en anglais, c'est it ». En français, c'est mmh. casser la baraque. Donc c'est très moche ça. en français.
0: Son et je suis en train, hein,
1: ouais. ouais, je suis en train de lire son livre et vraiment, ça me fait péter les câbles. J'ai beaucoup <rire> trop de post-it, de pages qui sont pliées. Je me dis, c'est moi mais avec euh, genre quelques années d'entrepreneuriat de, et de business en ligne. Quoi. Ça me fait péter un câble. Je, tra je travaillais avec lui, je mangeais avec lui. Et, euh, et vraiment, à chaque fois que j'en parle à Marine, je dis, mais en fait, c'est moi, mais c'est un mec qui mmh. habite aux États-Unis et qui a quelques années de plus. <rire> mais, euh, ouais, ça. Je, Thomas, il a présenté ça, il m'a présenté ce qu'il faisait pour ses contenus, parce que c'est comme ça aussi qu'il a réfléchi ses contenus, Thomas. Mmh. Quand il m'a présenté ça quand j'étais euh, encore étudiante stagiaire. Au début, je suis en mode ouais je comprends pas trop et puis en fait j'ai découvert genre ses contenus sur euh, youtube après j'ai mmh. découvert son contenu sur instagram et depuis peu mmh. je suis inscrite à sa newsletter et je suis en mode non, mais... <rire> mon dieu mon c'est moi
0: <rire> non mais là je, je ne peux que te rejoindre parce que je, je suis également un inconditionnel de... <rire> du, du garçon donc si jamais certains qui, qui sont en train de nous écouter ne connaissent pas encore le, 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 la, la personnalité. De... Franchement, là, vous loupez quelque chose d'absolument énorme. Et, et d'ailleurs, c'est. Qu'est-ce que vous faites Voilà, exactement. Moi, je ne suis pas trop dans les injonctions, mais là, je vais en faire une. <rire> allez suivre immédiatement ce ouais. gars.
1: <rire> mais allez le suivre, ouais. Et surtout, euh, euh, il, a, euh, il a plein de formats différents sur sa chaîne YouTube des formats très longs, des formats plus courts. Euh, et, et moi, ça me fascine surtout euh, comment il arrive à c'est mon travail, hein, mais d'arriver à recycler son contenu et arrive à mmh. prendre un bout, le mettre là, le mettre, de arriver à tout construire et aussi le fait que, euh, grâce à ses contenus, il a construit des bouquins, qu'en fait, après, mmh. il a construit des conférences et tout, enfin, c'est impressionnant.
0: C'est euh, ouais, le modèle. Hein. Je pense, euh, je, je pense qu'on ne peut pas faire mieux aujourd'hui en termes de, <rire> de création de contenu. Euh. C'est juste la folie. Bah, écoute, c'est bon, on a, on a la liste pour, pour ton dîner. C'est un, un beau dîner, ma foi, hein, mine de rien. C'est mm -hmm. vraiment, vraiment cool. Deuxième question, Diane, je te donne une baguette magique. On peut se téléporter n'importe où. Où est-ce qu'on va Soit dans un lieu que tu connais déjà ou soit un lieu que tu aimerais découvrir. Tout est possible.
1: Euh, bah, en ce moment euh, j'arrête pas discuter avec ma sœur et on n'arrive pas de se dire que ce qui est très marrant c'est que en gros j'ai vu ma sœur pour la dernière fois euh, en vrai etc Donc, ma sœur Lucie qui habite à Londres euh, le 1er janvier 2020 et il y a un truc très marrant c'est qu'on se dit ouais cette année on se voit au moins six fois <rire> pas très intelligente pas très visionnaire <rire> <rire> euh, et euh, ouais j'étais allée chez elle pour le premier genre j'étais arrivée le 6 au matin etc en, en avion et puis j'étais repartie 5 jours après et du coup depuis euh, vous n'avez pas de se dire c'est que ce serait vraiment beaucoup beaucoup envie de se voir et mm. surtout j'aime elle habite pas à... dans Londres Londres elle habite vers euh, Greenwich euh, un peu excentré, etc euh, et euh, elle a un appartement qui est magnifique fin, hyper apaisant et à chaque fois que j'y vais je... je reviens je suis en mode waouh c'est trop bien Londres je... Je sens aussi que les discussions qu'on a, elles sont hyper, hyper euh, intenses. Donc, euh, là, si j'avais une baguette magique, j'aimerais beaucoup aller voir ma sœur. Okay. Euh, et même pas en vacances, tu vois. Genre, j'aimerais tellement aller voir ma sœur, genre deux semaines, et je vais travailler là-bas et tout. Mais je passe du temps avec elle, on discute, et on parle de plein de choses, et on enregistre un épisode de podcast. Et, oh. et c'est un moment aussi... Euh, avec beaucoup de réflexions sur le développement personnel je l'envie parce qu'elle a fait le séminaire virtuel de Tony Robbins okay. et elle m'a dit c'est génial il faut que tu le fasses et je dis maintenant mais tu crois que je ne suis pas obligée tu que j'ai pas envie de le faire un jour donc euh, mm. ouais j'irai voir ma soeur je, je l'aime beaucoup
0: bon bah très bien c'est un, <rire> un bon un, un très bon choix et enfin dernière question de cet épilogue on fait un bond dans le temps on se retrouve le 6 août 2031 à ton avis, qu'est-ce que tu me racontes le 6 août 2031 Qu'est-ce qui se sera passé
1: euh... Alors déjà, j'aurai trent... 31 ans. C'est ça. <rire> je ne serai plus la même personne. Euh, clairement, je ne serai plus la même personne. C'est euh, assez, euh... assez évident. Je pense que avec Marine, on aura monté notre, notre... quelque chose d'édition. Tu vois <rire> on laisse encore euh, le, le choix euh, je pense que euh, j'aurais toujours une place assez forte euh, avec mes clients euh, je, pense que, je pense que Kylian et Thomas seront toujours euh, dans mon business ou dans ma vie en fait. euh, ils auront toujours une place assez importante et euh, je pense que j'aurais euh, potentiellement une petite dépendance euh, à l'île de Ré pour accueillir des indépendants et des entrepreneurs euh, C'est ce que je me suis dit euh, via mes vacances euh, à La Rochelle. Je me suis dit, ah, j'aimerais bien avoir un espace, tu sais, de juste une résidence secondaire. De j'ai euh, envie d'aller tra... travailler trois semaines où, genre, personne ne me parle. Je vais à l'île de Ré, tout... je suis bien au calme, etc. Et, et, euh, et tout va bien et je suis calme et, genre, personne ne me parle et je vais à mon rythme. Et si euh, Marina a envie de venir, bah elle vient. Et euh, si j'ai envie d'accueillir euh, mes clients euh, Thomas et Kylian, bah ils viennent. Et si j'ai envie de faire des des masterclass, des séminaires avec Marine, ben on les fait là-bas. Euh, donc, ouais. Mais surtout, j'espère que, que je serai... Euh, que je prendrai encore du plaisir dans ce que je fais, parce que c'est déjà le cas. Donc, ça fait, ça fait du bien.
0: <rire> bon, bah écoute, rendez-vous est pris, alors. <rire> rendez-vous en, en 2031. Il faudra qu'on refasse un, un épisode. Du ouais, coup. Voilà. pas de problème. C'est parfait, c'est très bien. <rire> Écoute, on arrive à la fin de, de, de ce voyage, de ce super voyage. Encore merci, euh, Diane, d'avoir accepté euh, l'invitation au micro, d'avoir euh, livré avec autant de sincérité, d'avoir ouvert ton cœur comme, comme tu l'as fait. Franchement, je suis, je suis super, super, super euh, fier et très, très content de, de t'avoir eu aujourd'hui. J'espère que vous qui, vous qui avez écouté cet épisode, vous avez passé un bon moment aussi. N'hésitez pas. Euh, alors, tout le monde le dit hein, à la fin de son, son épisode, mais c'est important pour nous aussi. <rire> c'est important que vous nous disiez si cet épisode, mm -hmm. il vous a apporté des choses, si euh, voilà, ça a pu euh, vous, vous donner euh, envie de faire le, le premier pas. Juste ça, eh ben, on, on, serait, on sera super contents. Donc, n'hésitez pas à, à mettre une petite note euh, à l'épisode, un petit commentaire. Comme ça, on fait rayonner l'histoire de Diane le plus loin possible.
1: <rire> Et surtout... Et euh... Euh... Surtout si vous avez des, je sais pas, des, des commentaires à me faire remonter ou des messages à me faire remonter, des, des histoires à me faire remonter, euh, vraiment, euh, venez m'en me parler sur Instagram parce que je serai toujours... Euh, je vais pas vous snober vraiment. Ce ne serait <rire> pas, ce et serait et pas moi.
0: <rire> oui c'est ça exactement ça lui, ça lui ressemble pas si jamais vous répond pas vous venez me voir parce que je, 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 je lui dis disons Diane qu'est-ce que t'as fait <rire> mais oui où est-ce qu'on te ouais. retrouve effectivement Diane le, le plus simple c'est sur ton Instagram hein. c'est là où tu es le ouais plus, euh...
1: mon, mon Instagram et ma newsletter euh, yes. dans le cerveau d'un deuxième cerveau c'est un, un, très un bon, bon titre très très bon ou euh, ou bah, en ce moment, je parle beaucoup de contenu parce que c'est aussi euh, le sujet de prédiction et c'est ce qui m'intéresse mmh. aussi beaucoup et c'est ce que je suis en train de développer avec Marine, etc. Mais ouais, euh, c'est vraiment ça et c'est... Je dis pas que ça apportera toujours quelque chose, mais c'est... Genre je pose un peu mon cerveau et c'est les pensées que j'ai. Mmh. Euh, donc ouais, mon compte Instagram, mon newsletter et mon podcast. Enfin, euh, mes sûr, podcasts. tes
0: podcasts euh... <rire>
1: Mais mon podcast Belle Personne, et euh, je, sais, je pense que l'épisode sera sorti quand, tu auras,
0: yes.
1: quand, euh, quand on aura refait la refonte du podcast, mais le podcast mm -hmm. que je, je, je co-anime avec mm -hmm. euh, Marine, qui s'appelle Kiff ton contenu, euh, où on parle de contenu, on interviewe des, des entrepreneurs sur euh, comment ils prennent du plaisir et comment ils créent du contenu, comment ils ont réfléchi leur contenu, etc., leur podcast, donc tout ça. Donc, euh, donc voilà. Oui, je suis, je suis un peu présente partout, mais euh, pour rien. C'est vie qui m'a dit d'être présente partout. Ah. Donc, euh.
0: <rire> Encore lui. <rire> c'est incroyable. <rire> non, mais ouais. Mais, écoute, c'est super. Euh, N'hésitez pas effectivement à aller parler à Diane. Super cool. Vous, vous ne serez pas déçu. Puis allez la suivre, évidemment. Hein, ça, ça vous donnera plein d'inspiration et. Euh... Et vraiment, euh, encore une fois, merci Diane. J'espère que t'as apprécié le voyage, en tout cas. Comment t'as bah oui, ressenti le... Ouais bon.
1: Non, mais oui, c'était super. Et je t'avais dit, j'avais écouté les épisodes... Un, un épisode <rire> avant.
0: Okay.
1: Et j'en ai parlé, je à, 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 à ma soeur. Je lui suis dit... Oui, je pense que ça va être bien introspectif, hein. ça va être, euh, être assez émouvant. Hein, je te... euh, bah, oui.
0: Exactement, c'est l'idée. La... En tout cas, c'est ce que j'ai voulu en, en créant ce, 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 ce podcast c'est qu'on s'intéresse euh, non seulement à ce que fait la personne, mais surtout mmh. euh, à l'histoire qui se cache derrière la personne, parce que je trouve que c'est un trésor en fait. Euh... Alors que, que l'histoire soit euh, parfois un peu douloureuse, ou euh, bah, je trouve que quand on arrive à transformer ça en un truc euh, positif, ça donne, euh, bah, ça donne voilà, ce qu'on a, qu a entendu aujourd'hui euh, avec Diane. Donc merci beaucoup Diane d'avoir été au micro. Merci à tous d'avoir écouté. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. La saison 2 continue. Et surtout, n'oubliez pas, je le répète, à chaque fin d'épisode, il était une fois, c'est à vous d'écrire la suite. à bientôt <rire>